0: oke okay. ketemu lagi di miring sidik jadi teman-teman yang baru saja menemukan video atau channel ini jadi ini berupa pemikiran-pemikiran saya yang sedikit berbeda dengan pemikiran orang lain e, menanggapi hal-hal di sekitar saya ataupun hal-hal viral yang tertangkap oleh saya dan Uh, semoga dari pemikiran saya yang sedikit berbeda dari orang lain yang saya mencoba untuk melihat segala sesuatunya dari sudut yang berbeda Itu bisa membawa gambaran yang berbeda dari suatu kasus Oke, okay. kali ini saya masih akan membahas yang berhubungan dengan corona atau covid-19 yang memang lagi uh, menjadi masalah kita bersama Dan ketika kita membicarakan tentang corona tentu saja kita tidak bisa beralih atau kita kita pasti akan ada hubungannya dengan Wuhan, sebuah kota di Cina yang disebut-sebut menjadi awal mula adanya virus ini. Dan beberapa hari yang lalu saya melihat uh, semacam dokumenter tentang uh, battling COVID-19 dan di situ uh, menceritakan uh, sebagian besar tentang Wuhan ya tentang bagaimana mereka penyakit itu ada dan kemudian bagaimana mereka mencoba untuk mencegahnya dan lain sebagainya. sedikit saya bercerita jadi intinya adalah di, di dokumenter itu menceritakan bahwasanya awal mula penyakit ini itu di akhir Desember 2019 jadi ada seorang pasien yang sudah agak tua datang ke sebuah rumah sakit dengan kondisi sesak nafas eh, gangguan pernafasan lah pada intinya dan waktu itu orang atau dokter mengira bahwasanya itu penyakit sars jadi penyakit juga penyakit pernafasan yang dulu juga pernah ada beberapa tahun yang lalu juga yang pernah pernah Global juga. Tapi sudah dicek lagi, ternyata itu bukan penyakit SARS. Eh uh, jangka waktu pemeriksaan itu butuh waktu sekitar 2 minggu. Jadi ketika mereka ketika ketika setelah Bapak itu datang, kemudian banyak sekali pasien yang lain yang datang, terus mereka mengecek dan segala macamnya, mereka sangat bekerja cepat sekali. bagian laboratorium langsung mengecek ini virus apa dan lain sebagainya dan akhirnya mereka dalam waktu dua minggu mereka menentukan kalau oh ini virus yang baru ini virus COVID yang baru virus virus corona yang baru kemudian pada awal Januari mereka melaporkannya ke WHO bahwasanya ada virus baru di China di Wuhan tepatnya seperti itu kemudian mereka juga langsung menganalisa bahwasanya Si bapak yang pertama kali datang itu adalah termasuk pelanggan tetap di sebuah pasar Pasar ikan sebenarnya hanya saja pasar ikan itu juga menjual beberapa binatang-binatang yang ilegal menurut mereka Jadi seperti kelelawar dan lain sebagainya nah, Mereka tetap menganggap bahwasanya karena dari binatang-binatang itulah eh, makanya si virus ini bisa menular ke manusia Ada cerita yang lebih panjang lagi sebenarnya, tapi saya tidak mau bercerita lebih panjang lagi Saya ingin fokus ke bagaimana Wuhan menangani uh, virus tersebut dan jika kita membandingkannya dengan Indonesia atau kota-kota Indonesia akan menjadi seperti apa Oke, Yang pertama adalah, waktu itu uh, sudah hampir menekati Imlek, jadi uh, tahun baru Cina waktu itu Dan kabar tentang virus ini menyebar sangat luas sekali mendekati tahun baru Imlek Banyak orang yang kemudian sakit, banyak orang yang kemudian bingung dan tidak tahu bagaimana harus berbuat apa Hingga akhirnya dua hari kalau tidak salah atau malah sehari sebelum Imlek akhirnya Wuhan resmi di karantina Dan pada saat itu pasti ya sebelum itu kan pasti sudah ada banyak sekali orang-orang yang keluar untuk merayakan imlek. Nah mungkin itulah juga yang membuat sebelum akhirnya dikarantina itu tadi mereka sudah keluar untuk merayakan imlek sebelumnya untuk sudah sudah pulang kampung duluan beberapa hari sebelum imlek imlek mungkin dan itulah mungkin yang membuat kenapa kok virus itu jadi cepat penyebarannya ke luar wuhan waktu itu. nah sementara di Wuhan sendiri ketika sudah di lockdown dua hari sebelum Imlek dan itu benar-benar semuanya menaati segala sesuatunya ketika di lockdown mereka benar-benar menaati uh, himbauan pemerintah mereka benar-benar diam di rumah mereka benar-benar tidak kemana-mana ketika membutuhkan padahal itu dalam rangka Imlek dan bahkan di hari raya Imlek pun tidak terjadi apa-apa yang biasanya ada pesta pesta ulang, uh, pesta kembang api yang ada pesta, uh, jamuan makan malam di rumah mereka Itu sama sekali tidak ada, mereka benar-benar mematuhi peraturan pemerintah ketika mereka memutuskan untuk dilakukan lockdown. Dan itu menurut saya sangat luar biasa. Imlek menjadi sebuah perayaan yang sangat luar biasa bagi warga mereka dan mereka sangat mematuhi anjuran dari pemerintah. Itu satu, ketika hal itu langsung dibawa ke Indonesia misalnya. Saat ini kita masih bingung atau kita masih belum punya peraturan yang sangat tegas apakah akhirnya mudik itu dilarang atau tidak. Karena mungkin pemerintah juga masih mempertimbangkan banyak hal. Hanya saja saya yakin ketika misalnya pun mudik itu dilarang, tidak semua warga e, Indonesia atau tidak semua warga satu kota itu akan e, menuruti peraturan itu gitu loh. Memang di Wuhan itu hanya kota ya, bukan kok, bukan kok seluruh Indonesia. Hanya saja ee beberapa hal yang saya baca di PSBB yang di Jakarta itu juga banyak orang yang melanggarnya uh, entahlah di tempat saya tinggal di kota saya tinggal juga beberapa hari terakhir ini ini saya merekam ini di pertengahan bulan April nah itu Uh, kondisinya jauh lebih ramai daripada awal April. Awal April mereka masih tenang di rumah tapi mungkin mereka sudah bosan dan mungkin mereka juga memerlukan uh, pekerjaan atau mereka harus melakukan apa ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya jalanan di kota saya sudah mulai ramai lagi pertengahan April ini. Nah, satu hal lagi ketika tadi kita bilang ke Wuhan, mereka amat sangat terorganisir sekali. Jadi semua elemen masyarakat itu sangat membantu kondisi sangat membantu satu sama lain sehingga tercipta sebuah kondisi uh, isolasi atau lockdown yang benar-benar terjamin. Eh uh, ibaratnya di sana itu ada semacam ketua komunitas. Kalau di sini mungkin sekelas ketua RT seperti itu. Nah, atau ketua rukun warga, atau rukun tetangga, sorry ya ketua RT itu tadi ya Nah, masing-masing uh, ketua RT itu, atau ketua komunitas di sana Itu mereka yang membelanjakan kebutuhan semua warganya Jadi yang pergi ke pasar, yang pergi ke mengambil bantuan dan lain sebagainya Itu ya hanya si ketua komunitasnya itu tadi Dan mereka juga mencatat kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada biasanya misalnya si, si si keluarga A ini butuh obat ini keluarga B butuh obat ini dan mereka mencatat itu dan mereka melakukannya dengan suka rela si ketua RT dan ketua, atau ketua komunitas itu tadi kemudian mereka datang ke pusat bantuan memang mereka sudah menyiapkan semacam tempat untuk memberikan bantuan jadi bantuan itu akan diambil oleh si ketua komunitas itu tadi kemudian dibagikan kembali ke rumah-rumah yang bersangkutan ya dengan cara yang aman tentu saja dan mereka sangat tertib mereka sangat tertib menggunakan masker mereka sangat tertib menggunakan APD dan Itu menurut saya sangat luar biasa Nah kembali lagi ketika itu dilakukan di Indonesia Entahlah kenapa atau di kota-kota di Indonesia Bukannya saya Tidak bangga dengan Indonesia ya Tapi saya merasa itu kok sepertinya Tidak akan terjadi dengan mudahnya gitu loh Beberapa hari kemarin Saya keluar masih banyak orang Yang tidak menggunakan masker Walaupun himbauan pemerintah sudah mengharuskan mereka Untuk menggunakan masker ketika di, berada di luar rumah Dan baru tadi Saya melihat di IG Ada Mas-mas yang ngamuk-ngamuk karena diingatkan untuk menggunakan masker oleh bapak-bapak yang nunggu kompleks di rumah, ngapain coba? Ya things like that lah hal-hal seperti itu yang membuat saya pesimis mungkin ketika ketika Indonesia harus diadakan lockdown, kemudian apa yang akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Nah hal yang lain lagi adalah mau tidak mau teknologi mereka jauh lebih canggih daripada kita. Jadi bahkan mereka punya semacam mobil fun, mobil fun, ya mobil fan, semacam truk trailer kayak gitu dan di san, dan di truk trailer itu benar-benar fungsi sebagai laboratorium yang kedap udara sehingga tidak ada virus yang bisa keluar masuk dari laboratorium itu gitu loh dan itu digunakan untuk melakukan Sementara di Indonesia, setahu saya, cek paling cepat itu dilakukan 2 kali 24 jam oleh rumah sakit yang cukup besar. Hal itulah yang membuat saya merasa bahwasanya keputusan untuk lockdown ketika dilakukan di Indonesia itu akan sangat berbahaya juga sih sebenarnya. Dan hal yang lain juga adalah, uh, kita semua pasti tahu tentang bagaimana mereka membangun dua rumah sakit dalam waktu hari kalau tidak salah. Dan itu beneran dan itu resource yang sangat luar biasa dan mereka mereka, mereka e, e, terakhir saya tahu bahwasanya ada ada pekerja kontraktornya itu yang digaji 4 kali lipat kalau tidak salah, 4 kali lipat dari gaji mereka sebelumnya dan gaji mereka biasanya. Tapi itu mereka tidak berhenti. Jadi mereka e, hanya berista hanya beristi. Jadi sistemnya mereka shift ya. Jadi setiap harinya mereka terus bekerja. dan itu lagi yang membuat yang membuat segala sesuatunya itu menurut saya sangat sangat luar biasa dan yang luar biasa lagi adalah kepedulian mereka terhadap sesama sangat sangat tinggi jadi ada sebuah cerita juga e, petani di kota yang dekat dengan Wuhan itu menyumbangkan berton-ton beras untuk Wuhan jadi ya petani beras petani orang beras di sekitar Wuhan itu menyumbangkan ton-ton berton-ton beras untuk e, dan uh, WHO sempat merasa sangat berterima kasih kepada Wuhan karena mereka mau untuk mengisolasi diri sendiri sehingga meminimalisir penyebaran virus ini lebih luas lagi karena ketika mereka tidak melakukan itu, uh, WHO beranggapan bahwasanya virus ini akan akan tersebar lebih cepat lagi dan mereka juga sangat menghargai keterbukaan mereka ketika mereka menemukan virus karena kalau tidak salah saya pernah mendengar berita bahwasanya waktu SARS itu pemerintah yang terkena SARS itu sempat menyembunyikan sampai satu atau 2 bulan kasus SARS itu kepada WHO yang akhirnya semuanya terlambat nah uh, Wuhan sekarang sudah bisa dibilang bersih dari corona karena terakhir kemarin presiden China datang ke Wuhan untuk menyampaikan bahwasannya Wuhan bersih dari virus corona hanya saja sepertinya ada gelombang kedua yang akhirnya menyerang Wuhan lagi saya belum update lagi cuman yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ayo kita percaya kepada pemerintah kita percaya kepada apa yang diputuskan oleh pemerintah karena mau bagaimanapun buruknya sebuah pemerintahan semoga dan kita harus masih percaya bahwasanya mereka pasti akan melakukan yang terbaik buat warganya, buat rakyatnya. Kenapa? Karena kalau rakyat rakyatnya tidak baik, rakyatnya tidak oke untuk sebuah pemerintahan, ketika pemerintahan yang jelek ya, ya tidak akan ada yang bisa dimanfaatkan, ya kan? Ketika sebuah negara itu hancur, ya, akhirnya mereka tidak akan bisa memanfaatkan apapun. Itu ketika pemerintahan yang paling jelek saja. Jadi mereka pasti akan memikirkan berbagai cara biar sebuah warga, biar warganya itu tidak hancur. Nah ketika sebuah pemerintahan yang baik ya tentu saja memang mereka ingin yang terbaik buat warganya Jadi pun itu pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang buruk Kita sebagai warga sepertinya tidak uh, perlu khawatir bahwasanya mereka akan memilihkan jalan yang salah buat kita Sehingga uh, ketika pemerintah memutuskan A ah, ya ayo kita turuti Karena benar-benar uh, perbedaan di masing-masing negara itu sangat berbeda Uh, ya seperti halnya tadi ketika misalnya sebuah kota di Jogja, ah uh, sorry ketika misalnya di Jakarta misalnya diadakan lockdown, saya tidak yakin bahwasanya lockdown itu akan sama ibasnya atau akan sama seperti yang terjadi ketika di Wuhan diadakan lockdown mungkin akan berhasil tapi entah kekacauan apa yang akan terjadi dan saya yakin pemerintah sudah melihat hal itu sehingga mereka memutuskan untuk tidak melakukan lockdown di kota-kota tersebut hmm uh, kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih juga kepada Buhan dan ternyata memang sudah sangat-sangat luar biasa uh, sudah sangat-sangat luar biasa apa yang sudah mereka lakukan untuk dunia terutama mengenai tentang virus corona ini dan mari kita sama-sama berdoa semoga corona segera hilang dari dunia ini sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal lagi oke gitu saja teman-teman bagi teman-teman yang uh, punya pendapat lain atau punya cerita lain mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar dan Seperti yang sering saya sampaikan, saya sangat menghargai tentang adanya perbedaan Karena justru perbedaan itu menarik Dan uh, yang membedakan kita antara satu dengan orang lain adalah bagaimana kita melihat sebuah perbedaan dan menyikapinya Jadi mari silahkan berkomentar di kolom komentar Sehingga kita bisa berdiskusi di sana Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe uh, Semoga itu bisa uh, membuat saya menjadi lebih semangat lagi untuk me Nyampaikan apa yang saya pikirkan dan semoga itu juga bisa menjadi bahan berbahan apa ya bahan berpikir atau bahan ber uh, paling tidak untuk melihat segala sesuatunya menjadi 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 berbeda. Oke, seperti itu saja. Terima kasih dan salam.